0: 欢迎收听治疗师的便利贴，我是物理治疗师 d a m i 我是智能治疗师佩莹
1: ，我是语言治
0: 疗师 Wowo。今天是我们要谈儿童语言晚熟的第二集，在我们节目正式开始之前，我们要先回复网友的留言。第一则留言呢，它是我们在 Apple Podcast 里面的留言，是一位 Michael Lin 先生，他说呢，此频道很受用，很推，可借由此频道了解更多幼儿发展。那在这里我就谢谢 Michael Lin 的留言，谢谢他的鼓励。我觉得有这种回馈呢，对我们来说都是很大的动力。Michael Lin 爱你哦。好啦，其实他是我先生，那他希望<笑>他很支持我。然后其实我们每一集节目，他都至少会听个两次以上。就是在最近聊到一个，聊到一个孩子。那他就说，哎、欸，不过沃沃老师不是说，如果要看儿童的语言发展，要先看他有没有一些社交性的，要先排除一些社交性的障碍。我就想说，哇，你真的有认真在听呢。所以我觉得各位妈妈，你们也可以把我们的节目推荐给你的队友。我想队友们如果有认真听的话，对育儿方面他们应该也会有一些心得，那应该也会有一些帮助吧。那第二位网友的留言是我们的露露，露露在我们的粉丝专业说，感谢你们用心制作的特辑。那他也把我们的节目分享出去，然后也跟他的呃朋友们说呢，我们的节目很用心啊，然後对育儿方面呢也有一些帮助。所以我们很感激，就是网友们都有帮我们分享，然后也有给我们一些回馈。那这也是我们做节目的最大的动力了。那我们就要正式进入我们今天的主题喽。我们上一集呢有聊到，我们把孩子的语言发展呢分了一些时期。那今天呢我们要来检视一下父母自己。其实爸爸妈妈呢在平常的日常生活表现中，我们做了一些分类。那大家可以看看自己是什么样类型的父母。但是我先说，其实什么样的类型都没有好或不好，只是呢我们可以从。检视自己的行为，那可以做一些调整，可以帮助儿童在学习语言的时候呢，有更大的诱因或者是动力。父母的类型分成六种类型。第一种呢是主导 型， 主导型的爸妈 呢， 他会帮孩子安排好生活中的一切。那这样的父母可能常常会下一些指导棋。那我们如果观察在互动当中 呢， 会发现大部分都是爸爸妈妈在说 话， 告诉孩子说现在该做些什 么， 该怎么做。
2: 那举个例子好 了， 有些父母在跟孩子共读的时候。他就会很要求孩子一定要一页一页翻书
0: 看，哦，要照顺序。来，你看
2: 哦，我们今天要看的书是，等一下先看封面，先看封面，宝贝，先看封面，不要先看封面，我要看的是兔子啊，先等一下再看兔子，先看封面，来，故事叫做《汤姆的服装店》
1: ，妈妈，我要看兔子啊，一
2: 起讲，要讲一次封面的内容啊，<笑>兔子啊，等一下，我们等一下就会翻到兔子了，来，我们先看第一，汤姆先生每天很早就起床了。然后你看到他起床了。哎、欸，不要再翻书了，先看这一页
0: 。<笑>这种爸妈呢，其实应该蛮常见的。我们在这边把它称为主导型，其实他是，呃，有点类似求好心切吧，他会很希望孩子都是跟随他的指示，或者在他的引导之下做事
2: 。那就是其实要提醒主主导型的父母，有时候要避免过度的控制孩子，因为有时候。让孩子在自己主导的时候，他们的学习的效果也会比较好。那也可以让孩子自己去思考现在该做什么事。这边
0: 指的是，就是如果孩子的主导性是越高的时候，其实因为他学的东西，他在玩的东西是他自己有兴趣的，那他学习的效果也会比较好一些。然后
2: 也可以去思考一下现在应该要做什么。不过
0: 刚才那个示范是有比较夸张一点、嗯，但是主导型的父母未必全然的不好。对不对？
2: 对，因为例如说，我们在教一些年纪比较小的孩子，我们必须要就是担任一些主导型的角色，告诉他说：“哎，现在这个时间点我们要做什么事情？”然后或者是说：“哎，你鞋子就要放在哪个地方？”要告诉他一些正确的生活常规。哦，你是说
0: 在建立日常常规的时候，其实这样子的主导对孩子来说反而是很规律的对，他是知道自己要做什么的。对
2: ，因为有时候生活必须要有一定的顺序或者是规范。对，那我们。我就要当主导型的父母
0: ，只是说有的时候我们不要把孩子整天的生活都是在我们的安排规范之下在过生活，有的时候呢要让孩子自己有主导权，那那这样子孩子能够去探索更多他有兴趣的事情。对，第二种类型呢，我们称它为考试型，考试型的父母呢经常会问很多问题，用来检视孩子的能力。来来来，宝贝，我我、哦哦、这个是什么、
1: 啊？苹果？不是
2: ，这不是苹果，这是奇异果。苹果，奇异果，讲一次，奇异果。哎、啊，那这个是什么？你知道吗
1: ？奇异果。这个
2: 是麦克风、嗯。如果有时候孩子要喝水的时候，也会考试。好吗
1: ？我要喝。
2: 要讲一次，你要喝什么？要讲喝什么？
1: 喝水，对
2: ，喝水。下次讲话要要喝水要讲哦。那你要什么？你要讲的，要讲的，告诉我你要什么。哦、呃
1: ，我要对，要玩。玩嗯，
2: 要不是你不是要玩，要讲更清楚一点。<笑>你要玩什么？要玩什么？哦、要玩玩。我要
1: 玩拼图。
2: 对，要讲完整，要玩拼图啊、哦。啊<笑>，那这个是什么？你知道吗？拼图里面上次拼过啊。这是什么？这个是你拼什么？你拼什么？拼
1: ，呃、你在拼。拼拼图
2: ？没有拼图里面的图案是什么？<笑>要讲要什么？这是什么？圆圆的这是什么
1: ？我不知道哎，这是什么？
2: 苹苹苹苹
1: 苹果？
2: 对，要讲苹果。那这个呢？这个拼图里面这个是什么
1: ？这个我也不知道哎。要
2: 讲香香香香
1: 香香香的香
2: 香的什么？香<笑>不是
0: 香。香蕉，对，香蕉。哇，你看好像被引导出蛮多完整的句子，<笑><笑>这个效果是不是蛮好的？<笑>其实有时
2: 候问问题的确也是可以引导孩子去产生更多的语言，可是也要注意问太多问题，反而会影响孩子讲话的意愿
1: ，会造成小朋友的压力啦
2: 。对，尤其是你的问题不是他有兴趣的
0: 问题的时候，孩子会更不敢开口讲话。对，而且他会害怕他这样的回答是正确还是错的。他如果有这种疑虑，有的时候反而就不敢开口了。第三种类型呢是娱乐型的父母，娱乐型的父母常会做一些比较浮夸的动作，或是说一些比较浮夸的话，好像在演戏一般来吸引孩子。汤姆先生每
2: 天很早就起床了。汤、哦、姆先生起床了，起床之后他总是会在阳台上面做运动。哎、欸，我、哦、你看，一、二、三、四，二、二、三、四。<笑>哇，他做了好多运动哦。他还会来唱歌，还会唱哦。唱了好多的歌哦，是不是？哦、你看哦，哦，还要把胡子刮干净哦，<笑>刮胡子的声音来了，<笑>然后他还会上厕所，嗯嗯、啊、嗯
0: 、啊、嗯、啊啊<笑>好，我们刚刚看到呢，娱乐型的父母他们很爱演，所以呢，他可能会自顾自的在做自己的一些表现。那他通常呢会讲的太多。少了把机会留给孩子的时间，那会比较缺乏让孩子呃参与活动或是跟孩子互动的机会
2: 。不过娱乐型的家长也会有一些优点，因为通常他可以制造一些比较愉快的说话的气氛，或者是比较愉快的共读的气氛，让孩子有兴趣去家长互动。对，所以其
0: 实。娱乐啊，或者是提供一些乐趣是很好的，只是我们要提醒，就是不要过度，就是你偶尔还是要看一下，哎、欸，你这孩子有没有跟上你的表演，或者是你的孩子有没有想说什么，我们要让他有，让他把想说的话说出来。嗯、第四种类型呢是仆人型，仆人型的爸爸妈妈常常会帮太多的忙，那会剥夺孩子沟通的机会
1: 。这个状况有可能出现在，比如说小朋友要玩游戏，或者他需要讲话的时候。父母很常会、呃，假设立场说他很需要帮忙，所以呢，帮他做了太多的事情。你这个蛋糕要这样子切哦，<笑>要这样子切哦，这样子切哦。妈妈，啊，东西要把它放上去哦，妈妈妈妈把它放上去，妈妈把它放,放上去。妈
2: 妈，
1: 妈妈，<笑>不对，不对，不对，是这样子哦，啊、把它放上来哦、啊啊。或者呢，另外一个，看书的时候也会发生这样的状况。来，我们一起看书哦。帮我把它翻一页， yeah, 我们要这样翻哦，这样翻哦，把它翻完哦妈妈妈妈。爸爸。好，或者呢，有些小朋友在需要沟通的时候，在他还没有讲话出来之前，我们就先帮他讲了。哦，你要看书是不是？哦，你要你要什么东西？你要这个吗？你要这个吗？或者是他想要什么东西的时候。你还没有等待他，你就先把他的东西先讲出来了，这样子就有可能剥夺他的任何的沟通的机会。这就是属于就是比较仆人型的爸妈，
0: 凡事做得好好的，对，让孩子不用太多的表达就已经得到满足了。第五种爸妈呢是匆忙型的，他可能很忙很赶时间，所以他会忽略孩子传达讯息跟互动的机会。
2: 这比较容易发生在就人、是、家。啊<笑>、哦！欢迎家，哎、欸，宝贝，赶快啊！我们赶快去穿鞋子要出门了，快快快快快，赶快,快,快把鞋子穿上去
1: 。妈妈，哎
2: 、欸，赶快赶快，等一下再讲，等一下再讲，先出门，上车再讲。妈,妈，先不要跟我妈妈讲话，我们赶快先出发了，要出门了。我要尿尿了。等一下
0: 再尿去保姆家，尿那个尿布上面。<笑>好，所以这种呢，因为赶时间或者是个性比较急，所以常常会忽略孩子要传达讯息的时间。那孩子他在没有得到太多回应的情况下，可能会就减少了开口的机会。第六种类型是观看型，这种爸爸妈妈呢，他可能用看的方式在教小孩。那如果孩子没有太吵或是没有闯祸的话，他可能就会在他的一旁做他的事情
1: 。这种观看型的父母在现在就是手机。很流行的时代，特别的常会出现。比如说，我们在家里，可能家里想要父母想要放松一下，就常常的手会拿着手机，可能穿穿赖啊，玩玩游戏，然后就在远方坐在你的沙发上面，宝贝宝贝，哦、喔，你在玩游戏哦，哎、欸，你在玩什么啊？可其实呢，你都是在描述它的内容，没有等待它跟你一起做互动，都是在。远方看看他做什么事情，然后顺便讲几句话，然后让小朋友听到说：“哦、欸，爸爸有注意到他哦、喔，宝、啊、贝你在做什么
2: ？”爸爸你看恐龙哎、欸，恐龙
1: 恐龙吗？恐龙吗？等等哦、喔，等等，<笑>是恐龙吗？啊
2: 、<笑>爸爸你看哇，恐龙恐龙要要在车子上开开哦、喔，爸
1: 爸。哪是？你是拿你不是拿恐龙？那是恐龙啊。」我看错了，看错了。<笑>这时候这很多状况呢，父母可能会。因为分心的状况，然后呢，只有看到小朋友在做什么事情，但没有去细看他真的在操作一些什么样的内容，然后有可能就让彼此的沟通的互动的时间、沟通的一些状况出现。
0: 你们刚刚用听的可能听不出来，不过佩影刚刚在跟沃沃老师讲话的时候呢，沃沃老师手上都是一直在用手机啊，在打回来啊什么的，所以他的眼光其实是没有放在孩子身上的。那陈厂长这个时候，爸妈好像在参与孩子，其实他们的目光根本没有在孩子身上
2: ，而且沃沃老师语调还有变化，有些时候有些父母觉得。样。
0: 哦，恐龙哦，嗯嗯，哦对、嗯，就很敷衍
2: 。<笑>
0: <笑>好，那我们讲完的这六个类型的爸妈，大家可以检视一下自己常常会不会有一些里面发生的状况。那其实我们刚刚一开始就讲了，没有不好，而且每个人可能都会有这些时候，只是你要稍微知道，我们不应该，比如说不该把观看型啊，或者是匆忙型的比例拉得太高，我们会就会减少参与到孩子的一些日常生活。什么样的沟通类型，父母的类型是最有利孩子学习的呢
1: ？刚刚以上的我们讲的类型的父母都没有一个，我，说哪一种是最好？或哪一种是最不好的？嗯嗯、都都是要看说什么样的情况，你应该扮演什么样的父母。如果需要指导的时候，你需要真的要比较耐心，主控权在父母的身上的时候，你可能就要当一个主导型的父母。嗯、当你需要跟小朋友做一些互动的时候，你可能就很适合当一个娱乐型的父母。嗯如果你今天真的很想要知道说小朋友学习状况怎么样的时候，你可能就会变成是一个会是像是考试型的父母。那真的没有一个特定的状况说哪一个类型的父母就对小朋友的沟通或者是互动是最好的。但各位爸妈可以想想看，你平时呢是不是真的有在不同的情况，然后呢调整你当父母的一个类型？然后让你的小朋友得到最好的一个，就是,是跟父母的一个互动
0: 。所以最重要的是，请听孩子的需求，就是他在各种情境中他有什么样的需要，爸妈依照孩子的需求去改变自己的角色
2: ，然后也要适时给予一些孩子沟通的机会。然后，并且要立即去回应孩子跟你的沟通。对，就是我们要
0: 常常去观察孩子有没有要释放讯息的时候。那当他如果有释放要有释放一些讯息的时候，我们要适时的去回应他。那我们现在呢，来看看孩子。孩子是什么样的类型？那这个要怎么区分呢？你、欸、
2: 通常会用两个大方向来区分孩子的类型，一种是他的开启的能力，就是他主动跟人家产生互动的能力；那另外一种是回应的能力，就是他回应别人互动的能力。那根据这两个能力呢，又会分成四种类型。第一种是 sociable， 指的就是社交型或者是善于交际型的孩子。那这一类的孩子呢，其实你不用跟他讲太多话，他自己就会主动来跟你互动，嗯、然后也他也很会乐
0: 于去跟别人产生互动，或者是回答别人的问题。理想型的孩子，对，很会照顾好大家的需求。對對對對那第二种呢，是他比较不情愿，他比较少会主动跟人家互动。但是呢，他虽然比较少主动去跟人家互动，但是他会愿意回应他人。那我们也可以说，这样的孩子是比较慢熟啊、害羞，或者是需要给他一些时间去适应一个情境，或者是适应一个环境的
2: 。第三种算是被动型的孩子，就是他可能不会。主动跟你互动，但是你问他问题，他可能也不太会去回答你的问题。那通常你就会觉得这样的孩子可能就会比较冷感，比较冷漠一点点，会对于他的别人的事情或者是物品比较不感兴趣，比较酷
0: 哦。Oh. 第四个呢，是他可能是比较会自顾自的玩，常常会把别人排除在他的游戏当中，或者是他比较少跟他人互动，也比较少会去回应其他人。他最喜欢的就是自己玩，他有自己一个假想的世界，那他在里面也依然自得，很开心。但是呢，当他有特殊的需求的时候，就会跟其他人互动了。本节目由果季赞助播出，果季。蔬果鲜甜主义，鲜甜的温室小番茄和水果玉米开始采收喽。Facebook 搜寻“水果的果，季节的季，果季蔬果鲜甜主义”哦。不过老师，我们为什么要把孩子分成这四种类型呢、啊
1: ？那我们刚刚有老师有讲到，小朋友的类型呢，大概有两种能力来区分。第一种是开启。第二种是回应，那这两种能力在我们的沟通上面其实扮演一个很重要的角色。我们一般要成立一个沟通，一定要有一个人先开启一个话题。当我们知道一个话题的时候，有人说，有人还要做回应，然后并且维持这个话题，这样子才成立沟通、嗯。因此我们小朋友啊，不同的性格会出现不同的，大概不同的类型。社交型、不情愿型、被动型、自顾自玩型，这些呢，也是都是因为看看小朋友的个性，他是比较害羞呢，还是他比较主动而分类出来的。那父母可以也可以去观察自己的小朋友是什么样的类型，然后呢，针对他这个不同的类型，在给予他不同沟通上面的协助。比如说，如果今天小朋友是第二种不情愿型。较少主动与人互动，但他很愿意回应他人，比较慢熟、害羞，需要时间去热身来回应他人的互动。那父母就可以创造让这个小朋友呢，知道说要花比较久的时间陪他一起去适应一个新的环境，陪他一起去适应新的人。他的小朋友在一个不熟的环境，如果适应的比较快，那他对他的沟通上面一定也会有协助。那如果今天小朋友是一个被动型的，他很少跟他别别人互动，也很少开启话题的话，周遭的人就可以扮演一个开启话题的角色，来协助他有更多的回应机会，这样也可以去促进他的沟通表现。所以呢，我们今天讲的这些不同类型的小朋友，意思是要让。父母知道说，哦，你的小朋友他的优势在哪？他有一些比较弱势的地方，我们可能要先注意到，我们可以创造这些机会，然后让他弥补一些不足的地方，来促进他的一些任何的沟通跟互动。
0: 哦、oh, ，所以我们现在呢已经检视好爸爸妈妈自己，然后我们也知道孩子大概是什么样的类型，那我们要多加强自己的哪一块？那我们现在呀、啊、要教大家日常生活中有哪些沟通技巧可以增加我们跟孩子的互动。首先第一个是把机会呢主导的机会交给孩子，那我们家长呢尽量去跟随孩子的喜好。
2: 那其实这个就是一个很好的方式，就是可以让孩子跟你有跟你产生更多的互动。那
0: 我问个问题，例如刚刚在共读的时候啊，小孩一直想要翻页，一直想去看他想看的那一页。那这个时候，如果我们是把主导权交给孩子的时候，爸爸妈妈可以怎么做呢？
2: 举我自己的例子啦、啊，因为我的女儿也是一直翻页，然后一开始我也是比较偏主导型的，父母会希望她就是可以按照我的步骤翻，但是我会发现效果不如预期，因为她可能就会没兴趣，就会跑掉。那所以我就有做一些调整，然后像我们的女儿就会喜欢翻页。所以，我就会先观察他翻页，我会发现说他好像翻到他有兴趣的那一页的时候，他就会停下来，然后比着那个图片，然后我就会跟着他的喜好，就会说，诶，对啊，那个是车子，哎，车子在路上跑哦，然后我就会发现女儿就会把注意力放在我身上，然后甚至有时候他就会。重复的话，讲说车子或者是讲跑，
0: 对，因为那个车子是他喜欢的，所以他才会去指他。那我们依照他喜欢的东西去加强那些词汇的时候，他就反而更愿意仿说。我们让孩子主导的时候，我们有什么技巧可以增加我们之间的互动呢？其实一第一个
2: 步骤就是我们可以跟孩子面对面。那面对面为什么会这么的重要？嗯、是因为透过面对面，你可以去观察到孩子的一些非语言的信息讯息，然后也可以让孩子可以注意到你的脸上的表情跟动作。嗯
0: 、所以刚刚说到观看型的父母，就可能会少了这一块面对面的机会，或是跟小孩眼神之间的交流，对不对？对。
2: 因为而且你可能就会忽略到孩子释放出的一些非语言的信息。对
1: ，面对面呢不止呢，可以像老师刚刚讲的，会有吸引到注意力，而且在沟通上面，我们在小朋友在很小的时候，其实就在发展一个叫做共同注意力的部分。我跟你互动，我跟另外一个人互动，我们两个人彼此之间，我们的注意力要放在同样的身上，或者是彼此的身上。当我们放在彼此的身上的时候，我们才会注意到别人给我们的讯息是什么，他在做什么样的事情，他拿什么样的东西，这样子也是才能成立沟通的第一个步骤
0: 。就是你跟我在沟通，我们两个要对在同一个频率上。如果你的注意力在 A， 我的注意力在 B， 我们根本就不是在聊同一个东西，我们就很难有良好的互动。没错。第二个的技
2: 巧呢，叫做 out。Our 的英文就是 O W L， <笑>
0: 干嘛？这个发音正确吗？<笑>啊，没关系，没关系，就是猫头鹰 O W L 的那个，记得
1: 出记得起来就好了，因为它这个是复一个英文的简写嘛。嗯對
0: ，对，它是一个那个啊英文字母开头的简写，第一个字呢是 observe， 是 O O， 对，就是、嗯、O W L 的 O， 它是一个要。观察孩子的肢体语言，指向注视的物品
2: 。第二个字是 W，W <笑>代表的是 wait，wait
0: Wait. Wait 呢<笑>就是要倾听孩子，请听孩子有一些技巧，例如呢，我们要停止我们自己在说的话，就是先暂停，然后呢，我们把身体靠向孩子，就是一个标准要倾听孩子的一个表现，然后呢。你眼光充满了期待，看着你的孩子，然靠近一点，听听他在说什么。对，然后第
2: 最后一个字 L 打代表的是 listen，listen、嗯、Listen 这边指的是靠近一点，更注意的听。然后就算是你的孩子已经已经知道你的孩子要说什么了，也不要打断他，让他把话说完
1: 。所有的要增加孩子的沟通技巧，你一定要记得说要耐心的。要去观察，然后倾听小朋友，然后呢，注意小朋友任何一切的行为。父母要做一个很好的一个观察者，让观察自己的小朋友，他为什么会出现这样的一些沟通行为？然后呢，再趁机利用这些你解读出来的讯息，做一些未来我们会讲到一些语言技巧的提升。会在、嗯、你要先知道说他为什么会有这些。他有哪些行为？他那那些行为是为了做什么？为了沟通些什么？嗯，然后我们再针对他这个沟通行为，再去做带领他更上一层楼的表现。
0: 所以有的时候我们会建议，就是家长，比如在共读的时候，把你跟孩子的互动拍下来，对不对
1: ？对，因为这样我们比较好观察到说，哦，现在呢，我们可能哪些东西没有做到了？还有小朋友现在的能力到达哪边了？父母借由父母。知道说，哎、欸，小朋友现在能力到这边了，我们可以设定一个另外一个更高的目标，而且是经由父母带就可以达到的目标，这样子就可以让小朋友比较有可能经由父母的带领。提升他的沟通的或语言的能力。
0: 对，因为有可能你在讲故事的当下，你并没有观察到孩子所有的表现，但是你把它拍下来，你回头去仔细的看的时候，那你可能会看到一些你在当时情境下没有发现的问题，或是没有看到、没有 catch 到孩子发出的疑问。那你发现了之后，你在下一次共读的时候，你可能就可以做一些调整，或
2: 者对，或者是有时候会讲太快。然后你可以透过拍影片的方式再重新看一次，你就会发现哦，你讲太快了，那下次就可以再调整一下说话的速
0: 度或者是说故事的速度。嗯，那我们刚刚说到啊，我们要跟随孩子的引导，就是。当孩子向你表达一些事情的时候呢，你也要表现出你对孩子说的话，或是他指的东西也是有兴趣的，让孩子知道你有接收到他传达的讯息，而且啊，你也觉得好有趣哦，让他觉得哦，我我觉得好玩的东西，妈妈也觉得好玩呢，这样就是一个回应
2: 。那要如何跟随孩子的引导呢？这边有一些几点的建议，第一个就是立即回应孩子。就是回应孩子他感兴趣的内容
0: ，不是一直要孩子去看你觉得有趣的事，而是你觉得你当你发现孩子觉得某一件事有兴趣的时候，你也去参与他，然后你也跟他讨论他有兴趣的事情。那这样子呢，你们之间的互动可能就会比较多。第二个呢是参与孩子的游戏，即使呢孩子他没有真的要你跟他一起玩，但是我们也可以凑过去啊，看看孩子在玩什么。妈妈跟你一起玩好不好？妈妈也觉得这个好好玩哦。也许我们两个可以。可以一起玩呢、啊，
2: 而且透过参与游戏，你可以去制造一些机会，让孩子跟你产生沟通。然后第三个的话呢，就是可以透过一些模仿、解释或者是评论来回应孩子。然后有时候你也可能会同时运用到这两种回应的方式，但是要注意是不要超过两种
0: 。你说模仿、解释、评论三种方式里面，你可能结合某两个，不要全部结合在一起哦、喔。对，什么意思啊，沃沃老师
1: ？就是代表说，我们基本上在给予小朋友的回应的时候，你希望用模仿或者是评论的方式来让小朋友注意到的东西，嗯、他知道说大人在帮他。应该说，我们这时候小朋友在注意的东西，你给予一个评论或一个模仿的时候，你其实在做对这件小朋友注意的事情做一个平行的谈谈话。对，就是他在注意的事情，嗯、你给予一个重新的一个解释，解释，然后让小朋友去吸收。他意思就是说，不要超过两种意思，就是你也不要讲的过于复杂。嗯，对，只要一次，只要一种的方式，让小朋友去知道说，哎、嗯，我在玩的东西，爸爸妈妈在讲什么，他会听，他可能这时候就会再仿说一遍。当你讲的太过复杂的时候，其实针对比较。嗯，小的小朋友他可能没有办法去学习到这么多。我
0: 们可以演练一次吗
1: ？小朋友在玩玩具的时候，对对，小朋友在，比如说我在玩玩具，我在玩火车的时候，我可能在这边只是在操作的时候，对，父母可以在旁边讲说：“不不，请抢，请抢，不不，请抢，请抢。”或者你可以去解释说：“哦，你在玩车车哦。”但不要同时，不不，亲抢亲抢，你在玩车车哦，不车车好好啊、喔，车车开得好快，
0: 就会有太多讯息一起进来了，对不对？
1: 其实刚刚上面讲的很多东西，父母不要把它想得太难，嗯、就是简单的而言，就是你要怎么样跟，因为语言老师也常常会遇到一些状况，比如说我们准备的东西小朋友不喜欢，他不想玩，他就想要玩别的，那可是。老师其实已经有设计说这堂课要教他什么东西了。那我们要继续使用他不喜欢的玩具吗？其实不会，我们就让他选，要随机应变。小朋友今天想要玩的东西，他有动力的时候，他学习任何事情的时候，才是他最好的吸收能力的时间。嗯嗯，把他想得很简单、嗯，小朋友就是小时候就是要玩嘛。对，他们最好的学习的时间也是在玩。当玩好自己想要玩的跟自己不想玩的时候，大家父母可想而知一定是想玩自己最想玩的时候，学习能力是比较好的
0: 时
2: 候。嗯、然我这边补充说，我们刚才提到的模仿、解释跟评论是什么意思？那模仿的话就是模仿孩子发出来的声音来跟他互动。例如说孩子开火车，他可能会讲布布，然后我们就会模仿他说对布布，火车在开。之类的，就是模仿他的声音去吸引他的注意力。那解释的话，指的就是针对他的动作或者是声音，用孩子可以理解的方式跟他解释。例如说，孩子可能会说啊啊，然后指着果汁，然后你可能就会说果汁要果汁吗？来就是解释解释他的
0: 行为声音或行为。
2: 然后评论的话，就是可以根据孩子的一些声音或者是行为做一个简单的评论。例如说，孩子就会说“好重”，你就是说“对，这个袋子很重，你拿不动”。嗯
0: ，也这也是把他的句子加长，对不对？或者他讲的一个词，把它加长，是这个概念吗？也不是吗
1: ？评<笑>论的东西其实技巧有很多种。嗯，对。你可能就像我刚刚第一个讲的平行谈话，嗯、是最简单的，就是直接讲一个。他在讲的东西，他他可能在玩的时候，他就会讲一句话，对，车车车车。那我们可能，嗯、就是大人家长，他可以去扩展他的话，车车跑，车车跑，或许可以延伸。延伸的意思是他讲车车，可其实他旁边还有一些其他的东西，比如说车库或者些动物，狗狗坐车车，狗狗坐车车，把。刚当时的情境，一些其他的元素融入你的话里面。而且
2: 我看，就是我看书上是讲说，评论也不一定是要，就是孩子就是模仿你讲的话，或者是帮他把句子延长。有时候评论只是在单纯的就是增加他对于这个世界的了解。有时候他可能就是说下雨，就是说、欸、对外面在下雨，就是评论这件事，那他。增加对于这个单字的了解、嗯，或者是增加他对这个世界的了解，嗯、对，所以不一定要不一定要把它想成说，我一定是要透过评论来延长他的句
0: 子的长度，嗯、因为评论这个词本身会觉得好像我要说孩子、嗯嗯、怎么,樣怎,麼樣怎么样，对，但是其实它代表的意思不是这个，对不对？对对对对,對，好。那还有最后一个就是跟随，跟随是如果孩子提出一个请求，可以再透过模仿、解释、评论、问问题等方式来回应。完之后呢，再遵循孩子的要求做出回应，就是因
2: 为当孩子就是提出一个一个请求或者是一个要求、嗯，你透过就是评论啊、解释啊、模仿回应他之后，你当然就是要。遵、就是、循他的要求，给做出一些回馈。例如说，孩子跟你沟通是为了要拿糖果，嗯，那你可能就是在模仿完他的话，或者是解释完他的意思之后，那你就是要。顺着他的话去做出反应，比如说他跟你拿糖果、嗯，那你就模仿完之后，就是可以把糖果递给他，或者是不行
0: ，嗯、我对，我们今天没有要给你吃糖果，但是你也要跟他解释说为什么不可能给他。不要在他提出要求之后，然后被打枪了，然后很受伤，他下一次可能就不想说这个这件事了。对，
2: 其实这个步骤，只是要让孩子知道，说我透过沟通，我可以得到我要的东西
0: ，或者所以我下次想要的时候，我也会用这个方式，因为我是成功的。对
2: ，那他知道透。或沟通，他的需求是可以被满足，或者是得到一
0: 些回应。嗯、好，第一个技巧就是我们刚刚说的是跟随孩子的引导。那现在呢，要讲第二个技巧，就是 take turns， 就是我们要跟孩子有双向的，给孩子机会，我们讲话也给孩子机会讲。那这边讲的是轮流，那它是延续性的沟通，让爸爸妈妈跟孩子之间能够产生一来一往的沟通。那在轮流的过程中呢，就可以促进孩子学习观察到其他人的言行，那他可以试着去理解啊，或者是记忆一些东西，那接着就可以模仿。
2: 其实这个就比较像是对话的概念啦、啊，就是我讲一句，然后丢一个
0: 话给你讲，孩子也讲一句这样子，或做以回应
2: 。然后这边要注意的是，就是我们在跟孩子对话的长度跟速度，必须要符合孩子的能力。嗯、那对话的内容当然也要符合孩子的兴趣了，然后要等待孩子去接话。那就是这边就是有时候孩子可能会不知道什么时候要跟。跟你接话，嗯，然后这时候你有时候会需要 cue 他接话，嗯，那要怎么去 cue 孩子接话呢
1: ？轮替是指我们现在讲的是一来一往，你先，再换我，你先，再换我对，对，我们先回归到轮替哦，这个，这个，这个能力其实是可以去训练的、嗯，而且它是慢慢发展出来的，它不一定是用在我们讲话上面。比如说，我们在玩游戏的时候，半家家酒的游戏，或者是一些积木类型的游戏，都可以去去试着跟小朋友训练轮流的一个概念。嗯，我先我先做完了，再换你；你做完了，再换我。这时候就是在训练说轮流的概念、嗯。当一个人做的时候，另外一个人会观察另外一个人做的动作，他会发现他做完的时候，哦，轮到我了。所以换我做，讲话也是一样，讲话会一个人先讲，另外一个人会注意听，他会听到，会注意到说，哦，这个人讲完了，讲完了，应该换我来了，然后一来一往，一来一往。比如说，你刚刚说要怎么样去 cue 小朋友，啊、他要怎么样去讲话？因
2: 为有些小孩子，你可能在跟他对话，然后但是他不知道什么时候该跟你接话，然后你的对话就会中断了。那我们要怎么去 Q？ 哎、欸，换你讲
1: 话喽、嗯。有一个一定要一个很重要的，第一个你要有耐心的等待，等待小朋友回应是父母可能很少会注意到的，就是小朋友需要思考的时间，他要去回应，嗯、呃，大人说的话。那很多父母可能很急。然后他讲了，哎，怎么都还没讲？他就帮他说了。可是其实你或许在耐心的等待个几秒钟，或许小朋友就说出来了。所以有时候不一定是一定要用 Q 的，或者你可以用一些等待的技巧，或者是先帮他讲出一一部分，然后让他说换你喽。然后他如果不说的时候，你可以帮他示范一点点，让他去接话。填空的方式也是一个很好的方式去。训练他回应问题的能力。嗯
2: ，对，填空的方式可以举个例子吗？
1: 比如说他，他像你刚刚在在演父母的时候，考试型的，对你可能就会，我们不用那么的，就是很仓促的讲讲话，或者很有压力的去说。比如说，我今天要等我的小朋友说了，他可能还说不出来，那我可能会说，你要看。他可能就会说
2: 看书，对
1: 他可能就会回应出来了。那这里真的不一定是说小朋友到底为什么说不出来啊？要去真的要去看小朋友他说不出来的原因是什么？是不会说那样的东西吗？还是不懂还不懂那样的词汇，还不懂那样怎么样回应他的那个句型，或者还不知道这个问题是什么，不理解问题都有可能。但父母可以尝试等待，然后试着去。小朋友填空，或者是一些手部动作，说：“哎、欸，换你咯！」对，就是去
0: 提
1: 示他，比着他。嗯，对
0: 。哦，老师，我想问你啊，如果我们的孩子比较难去回答我们的 W H 问句，就比如说 What、Who、Where、When、Why， HOW， 就是这些 W H 问句的时候，每当我问他这些问题，比如说你要哪一个，或者是。刚刚遇到的是谁？他好像就卡住了，他不太会回答这一类的问句的时候，我们可以怎么样去引导孩子
1: ？嗯，因为像 W H O 问句这些问句，其实普遍来讲，它是比较抽象的，他、嗯、没有办法依照他听到的字面，然后就去知道说这样的意思，嗯，那比较小的小朋友，父母可以试试看，如果。在问问题的当下，给予一些视觉上面的提示。所谓视觉上面的提示，就比如说你要哪一个的时候，你真的拿出一两个实体的物品给他
0: 看、哦。比如说你问他，你今天要吃哪一个水果？你真的就把苹果跟香蕉拿在手上
1: 。对。然后让他真的你在说，哎、欸，你要哪一个？苹果还是香蕉,香蕉？他可能就会只说苹果。那你可以利用每一天。的一些例行性上面的活动，比如说你每天都会给小朋友吃水果嘛，那你可能会跟他练习一阵子，都会先拿出一两样物品让他选择，有这样的视觉提示下，嗯、他可能经过长期有听也有看的状况下，他可能就会慢慢学习到像这样子问句的内容了。其他的也是一样，视觉提示对于小朋友在做听觉理解上面的训练是非常的。有用的，嗯
2: 哼，有用的线索。然后再就是问 W H 问句的时候，也要避免问太抽象的问题。那举个例子来说，就是像是什那个什么时候会、就是，对，会就是一个比较抽象的问题。而且通常在问会的问题的时候，孩子就必须要有时间的概念。但是时间的概念通常都是比较大的孩子
0: 才会有，对，可能四五岁之后，可能才开始比较有概念。所以你对小小孩，你可能问他说什么时候，或者是嗯，你你昨天去哪里？他可能会搞不太清楚昨天是什么意思，所以他就比较难去回答你。那所以这个时候我们就要比较对于会呢 h o 的问题就会比较开放，对不对？就是你怎么要该怎么解决这个问题？而你,你要怎么办到？那这个比较大的范围的问题的话，孩子也比较难回答。而且
2: 好有点就是在问孩子的问题解决的能力。对
1: ，大部分这些不同的一些问句，其实还是有他的发展年龄的。嗯，比较小的小朋友，父母可以先问是什么，是谁，在在哪里,在哪裡？小朋友可以透过他的生活经验、嗯、或者他看到的。来做判断，这个会比较好去回答。嗯、其他比较抽象的是为什么、哦？为什么？如何？那些问题可能再长大一点再去做回答、嗯
2: 。而且为什么的问题就有点牵涉到因果关系了
0: 。对，对孩子要先知道那个先后顺序、因果关系，他有才有办法回答你。这就是一个比较大一点年纪的孩子才会具备的能力。对，因
2: 为需要用到一些比较高阶的逻辑思考。
0: 所以，我们今天呢讲到了，就是家长的类型、孩子的类型，然后我们谈到了一些沟通的技巧，包括一开始强强调的，就是把主导权交给孩子，然后你要跟孩子有一个轮替性的对话，你要。暂停一下，让孩子有回应，等孩子一下，然后再来呢。我们刚刚讨论到一些问问题的技巧，还有聆听的技巧。那希望家长呢，能够把这些技巧呢，慢慢的在日常生活中可以运用出来，然后引导你的孩子去沟通。那下一集我们会继续讨论，在日常生活中还有哪一些技巧可以引导孩子开口和你说话。那我们今天的节目就到这里，谢谢。